0: Здравствуйте. В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин рассказал о ведущейся войне против нашего языка. Как заявил президент, на заседании обновленного совета по русскому языку Россия вынуждена противостоять пещерной русофобии.
1: Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивно агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.
0: Владимир Путин также отметил, что во всем мире интерес к русскому языку зависит от благосостояния самой России.
1: Нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова, и народного благосостояния страны в целом, роста влияния, тогда интерес к языку будет. Не будет этого. Не будет, хоть хоть треснет. Понимаете? Хоть у нас еще два-три толстых появится и четыре Пушкина. Ну, будут переводить просто и все. Это сто процентов. Будут хорошие переводчики. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной, будут учить русский язык.
0: На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя.
2: Да, добрый вечер. Два часа уже идет совет при президенте по русскому языку, и на третьем часу как раз началась самая главная дискуссия а Владимир Путин. Я бы не сказал, что, ну, как сложно спорить с Путиным, тем не менее два министра образования и просвещения Васильева и Кутюков дискутируют о том, как вот надо набирать вузы у нас и куда потом устроятся эти выпускники. Это, конечно, сейчас было сильное зрелище, я скажу.
0: Эти, это какие, Дим? О каких выпускниках идет речь? А, ну, Кого набирать? Случае... Иностранцы? Сейчас,
2: ну... Нет, нет, нет. Идет... Ну, в данном случае началось с того, что э, Путину пожаловали, что в Воронеже невозможно набрать э, в магистратуру э, группу, потому что группа, по правилу, начинается в 12 человек, а бюджетных мест всего 6. Ну вот шесть человек могут поступить, а их взять не могут, потому что можно взять всего двенадцать. И Путин говорит, а где вернутся еще шесть? Они что, за свой счет будут учиться? Там вот это, куда они потом устроятся? И вот сейчас начали... А потом я начал Путину рассказывать, министру Кочаков, что вот это должен быть заказчик. Путин Какой заказчик? Они же школу пойдут, сельскую. Кто? Муниципалитет сельский будет заказывать. И вот эта вот большая сейчас разгорелась 15 минут, наверное, дискуссия. Которые вот только так, по-моему, ну, то на, но... Насколько
0: я понимаю, Дим, речь идет не только о что называется о русском языке как возможности заявить о России на международной арене, да, но и о наших внутренних проблемах, связанных в том числе с изучением преподаванием русского языка.
2: Да, боже ты мой, знаешь, тут вообще непонятно, от кого защищать надо русский язык То ли от тех маргиналов, по которых вот Путин сказал вначале, То ли от нас самих, потому что там он еще и сказал, что вот мы с тобой, в частности, представители СМИ Как бы искажаем русский язык, и надо бы по-хорошему сделать вот такой корпус словарей Чтобы вот мы им оперировали, и все СМИ тоже, и государственные учреждения тоже вот. И оттуда только брали, соответственно, слова и всякие различные нормы Тут, я говорю, третий час идет дискуссия, и такая, да, действительно, как вот встретятся гуманитарии. А я не знаю, когда они разойдутся
0: Ну что ж, спасибо. На прямой связи со студией был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Ну а президент также напомнил, что во времена Советского Союза иностранцам было выгодно учить русский язык.
1: Посмотрите, еще в советские времена, ведь во всех, во всей Восточной Европе, в школах, везде изучали русский язык. Активный и, и неплохо, кстати говоря. До сих пор мы пользуемся этим. Ну, мы в широком смысле слова, наши партнеры пользуются. Почему? Потому что было целесообразно и выгодно в хорошем, непримитивном смысле этого слова знать русский язык. Главный партнер был Советский Союз. От этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе, там сотрудничество реальное было с Советским Союзом большое, но это влияние было. Советский Союз растворился, все интерес к языку начал затухать. Искусственно подогревается вот это затухание, оно искусственно подогревается. Здесь вот Владимир Ильич прав, потому что нас побаивают.
0: Участники Совета по русскому языку также обсудили подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.
3: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина. Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского программного обеспечения. Документ обязывает устанавливать отечественные ПО на отдельные виды устройств. В пояснительной записке указывается, что изменения затронут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Законопроект направлен на защиту прав потребителей и будет способствовать развитию российских IT-компаний, отметил член профильного комитета по экономической политике Алексей Канаев. Ведущий аналитик мобайл Research группы Эльдар Муртазин считает, что от инициативы депутатов пострадают российские пользователи. Ну, например, с рынка могут исчезнуть iPhone, а цены на товары других брендов резко вырастут.
4: На сегодняшний день на андроиде есть рынок предустановок. Он существует в отличие от рынка Apple-устройств. У них даже нет механизма для предустановок. Соответственно, Apple, скорее всего, из России физически уйдет. Они не будут продавать здесь смартфоны. Потому что если будет такой прецедент, то же самое захотят в Китае, то же самое захотят в Европе. Для Apple это разрушение их Идеологии подхода к продукту. Вообще, принципиально, они не могут на это согласиться. А, технически, как будет выглядеть технический регламент для России, непонятно. То есть чиновники будут выбирать софт, который они считают российским. По каким-то признакам Яндекс не является российской компанией на данный момент, это нидерландская компания. Исходя из этого, несмотря на то, что они лоббировали это решение, видимо, извлечь из него выгоду они вряд ли смогут. В любом случае, это будет выглядеть странно. Будут выбирать российский софт и также будут выбирать устройства и то, в каком виде это будет ставиться. Так как предустановки платные, как правило, то производитель этого софта должен будет заплатить какие-то деньги производителю устройства. Иначе это будет уже полный волонтаризм и это будет странно, потому что сегодня из предустановок софта, в частности, субсидируется цена телефонов на полке. Конкретики очень мало, но восприятие индустрии негативное, остро негативное, потому что на ровном месте возникает история, когда когда по непонятным непрозрачным правилам будут устанавливать этот софт. И каким образом, где он устанавливается, кто авторизует, кто отвечает за качество софта, это непонятно.
0: Если закон будет принят в третьем чтении, то предустановка российского ПО на продаваемые гаджеты станет обязательной с 1 июля следующего года. Россия вошла в список стран с несвободным интернетом. Согласно новому отчету Международной правозащитной организации Freedom House, наша страна набрала 31 балл из 100 возможных. Страной, с самой ограниченной сетью, стал Китай. У него всего 10 баллов свободы. Из постсоветских стран правозащитники также обнаружили проблемы в плане свободы интернета в Беларуси, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. Частично свободными признаны Украина и Киргизия, а свободными Армения, Грузия и Эстония. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что Россию в рейтинге понижают последние законодательные инициативы, касающиеся интернета.
3: Это очевидно. На самом деле рейтинг с каждым годом, наверное, становится немножечко хуже с точки зрения свободы в интернете, с точки зрения законодательного фона, инициатив всего того, что связано с последними нововведениями. Пакет Яровой, блокировка телеграмма и, соответственно, сейчас так называемый закон о суверенном интернете. Это все имеет достаточно эмоционально информационный окрас, очень в том числе негативный. И даже, например, не совсем такое внятное Исполнение этих законов оно не нивелирует общую ситуацию и общие отношения, особенно отношения извне. И вообще для мира это выглядит как просто цензурирование, контроль, тотальный контроль за интернетом. Ну как вы будете с этим бороться? Никак. Это нужно просто пережить, когда идет на улице дождь, как вы исправите ситуацию. Какой-то промежуток времени дождь заканчивается и начинает светить солнце. Ну, здесь ровно то же самое. Должно пройти время, прежде чем возникнет четкое понимание, убежденность, что принятые законы не совсем или как точнее сказать, малоэффективные, а некоторые вообще невозможно к исполнению. Другие не дают должного эффекта, а, может быть, дают совершенно иной противоположный эффект. И, соответственно, после этого будет и пересмотр ситуации. А сейчас как исправить? Вы же не можете исправить все то законотворчество, которое произошло за последние несколько лет. Всему свое время.
0: Лидером рейтинга свободы интернета» стала Исландия, набравшая 95 баллов из 100 возможных.